0: 欢迎光临《星际之旅》。在这里，我们尽情体验、分享人生的百般风景，分享心中独特的游记。一位从没离开过台北的工程师，给自己设定了一个人生法夹湾，到花莲摆起路边摊卖咖啡和三明治。这一站，我们邀请到的是花莲十记咖啡的老板小二。与我们分享他的一段冒险旅程。好，我是李竹新。今天我们邀请到的这一位呢，从知名的科技公司的工程师，你是哪一种工程师啊？工程师有分很多种，对不对
1: ？就是测试，算我们算算比较做。硬体的测试的、啊，
0: 硬体测试工程师，然后到打杂工程师、啊，打杂工程师，然后到科技业的业务，然后现在他居然在花莲的一个老社区里面开启了咖啡厅。我们欢迎史记热加吐司，现在是叫史记咖啡，对不对？史记咖啡，史记咖啡的老板小二。大家
1: 好，我是小二。
0: 哎，对，为什么会叫你自己小二呢？就
1: 是，就是，就是。因为毕竟开店就是什么什么事什么打杂的东西都要做嘛，然后就是反正就是做事情就跟店小二一样。嗯，我后来我的客人其实也都是叫小二啊，所以就是也就蛮习惯的，一直沿用到现在
0: 。好的，我们现在所在的环境呢，我们在呃上一集的来宾请到阿木一的时候，我们有提到我们的这个录音设备呢是可以随着环境移动的，所以我们现在所在的位置呢就在小二的咖啡厅里面，这、就是一个充满了。它就是这间咖啡店塞满了很多东西，你你跟大家讲一讲这里塞了什么？<笑>你知道放眼望去、啊、根本就没有空位吧？啊
1: ，对啊，而且我<笑>因为因为就是刚好我们我店的附近就是有一间那个老医院，他现在那老医生他现在退休了，然后我去得店里面，嗯、我应该说我去他诊所里面搜刮了很多老东西，我现在还在烦恼那些东西我要放在哪里
0: ？包括什么东西？你搜刮了什
1: 么？呃，我有搜刮，因为我去的那间是一间耳皮喉科，然后还有就是那个就是。嗯我们去看耳鼻喉科的时候，他你要坐在他的那個、那个看诊的椅子上，然后他们拿一个东西去喷你鼻子嘛
0: ？对对对，我我有那个喷枪，你有那个喷枪，你拿到那个喷枪了？我拿到喷枪。你昨天不是还在跟一个就是捡回收的人争夺那个喷枪？对，但
1: 我今天去，因为昨天昨天我没有遇到老医师本人，那我今天有遇到老医师，那老医师他。还就是还有点相谈甚欢，然后他说啊，这个拿去拿去拿去，我马上剪给你。所以
0: ,所以老医师就送你一个喷枪。对,<笑>對，对他这个店里面呢，充满了各式各样的老物啊、老件，包括一个我们看到这个上面有写了一个石记，就是好像是一个日本的书法家，对不对
1: ？对，他算是一个，就是其实应该。有很多人已经知,知道过他了，就是他是一个就是冲神那边的一个自学的书法家。嗯、那他也是在我因缘际会之下，我们认识他的。然后当时我有邀请他来花林这边，就是办一场就是写到宝的活动。然后这个也是当时、嗯，其实当时我的店还没有开，那我当时也只是一个路边摊而已。然后我就请他先帮我把，就是我当时设定好的店名，就是先写起来。那现在就拿来当做是我店里面的。嗯，也算是招牌啦，那也算是一个装装饰物你知道
0: 这个招牌超级特别的，它不是放在外面的招牌，它是在他店里面，你一进门的时候就可以看到。他在一个长得长相奇特的灯箱上面。这个是什么东西？这个灯箱
1: ？这个灯箱其实因为瓦工的，就是瓦工以前他是开国术馆的，嗯，那这个灯箱是以前他在看。X 光片的在用的灯箱，这、就是实际上有使用的。
0: 所以你就是把实际当做你的内脏之类。对<笑>，实际这两个字现在就照应在他阿公留给他的 X 光灯箱上面。对对，好，你刚刚提到你有你有在呃，就是在开这间店之前是摆摊，然后呃，在摆摊之前应该。你应该不是一开始，你是一开始就有设定说要开这间咖啡店吗？还是这完全是个意外？
1: 嗯，我觉得算是规划内的事情，但也算是意外。其实当初我在摆摊的时候，我并没有想过我会这么快的，就是开了一家店，而且我也没有想过这间店的样貌大概会是什么样子。我当时只是觉得说，我应该是先从一个，就是可能先先用一些比较低成本的方式，先来。实验看看看我的东西是能不能被大大家所接受的，所以我用就是很低成本的,的方式来摆摊，就是用一些可能露营器材啊，然后能自己做的东西就自己做。那我的木箱啊什么都是用那种废站板就是钉出来的，然后就是平常就是都都是就是放在那些露营露营器材上面，然后就是也都轻便，那也都好收。那其实自己当初本来的规划是先摆摊，那至于摆多久我我实在也不知道，也没有也没有答案，因为毕竟。以前也不是走这一行的嘛？那你以
0: 前你摆摊之前是做什么的？
1: 我摆摊之前我做过两份工作，一份工作是我刚毕业的时候，我就是后来就是去当红海的红海的工程师。啊、你
0: 把它讲出来了、欸，这没有关系吧？哦<笑>哦、好好好没有没有关系。红海的工程师，嗯，哎、欸，这是人人称羡的工作吧？还是说，其实你那个科系出来，大部分的人就是去当呃这一类大公司的工程
1: 师？对啊，原则上我的同学们一毕业一定都是先从本科系开始早起了，那之就是。有一些人可能会在可能工作了一阵子之后，就會发现好像这不太是自己希望的人生最后一份工作的样貌，所以有些人就是会选择可能转换跑道。像我，我有一些同学，我有其中一个同学跑去种田，他就真的真的跑去种田，就是在南投那边、嗯，然后他们老家的田，他就去种玉米
0: 所以他在，呃、欸，他在种田之前，他有当过工程师吗？也、yeah, 有。哦、oh, ，所以当当了工程师，发现那这不是他想要的。
1: 对，农夫可能才是他想要的
0: 。所以你当初离开工程师这个职业，也是你发现这个不是你想要的吗？
1: 对，虽然我当时还不知道我自己想要什么，但我能确定的是，就是工程师这个这个职，就是虽然这个工作不是我有办法做一辈子的
0: 。为什么觉得无聊<笑>
1: 我？对，我觉得，我觉得，嗯，也不是说觉得无聊，而是说因为。我自己觉得，我是一个喜欢挑战自己弱点的人。那我因为我自己，我是其实，在开店之前，我是一个很不善言辞，那也算是一个有点内向，那有点沉默沉默的。你开
0: 店之前内向 ，Come on， 我那个时候认识你的时候，你是在摆摊的时候，對,对对对，那个时候算是你内向的时候吗
1: ？没有，不是那个时候，因为我后来就是我那时候在在红海做一做之后，然后我后来发现，就是我想要。有点想要就是面对自己的这个问题，因为我觉得这个问题对我来说，我自己还觉得蛮困扰的，就是有关于内向的这个问题。然后，尤其是我当时我的工作一整天不会跟超过五个人讲到话
0: 。哦，因为你算是一个就是安静的把你们的事情做完就可以的。我们就是一直对
1: ，就一直面对电脑，我们就是真的就是一整天面对电脑、哦嗯，然后面对仪器这样子，对、啊嗯、那会讲到话，大概就是我们部门的几几个人，那或者是。其他部门有会一起合作到的的一些，就是一些伙伴们，除了这些之外就，就真的就不太会讲到话了。而且当时觉得时间过得很快，因为每天原则上几乎每天都在加班啊，就是大家为什么早上八点上班，那虽然说是六点下班，但原则上我们都做到晚上十点十一点才回家。那时候就觉得时间过超快，六点
0: 到十点十一点这段期间你们在做什么？
1: 都在都在做测试，因为那些测试其实做不完，哦、而且还要因为测试机台也不够，所以就大家都要排队、嗯。那那个时候是大家都没有人要用的时候，就只能那个时候来测。嗯对吧、啊？然后这样弄下来，其实不知不觉两年半就过了，就过去了。嗯，对吧、啊？然后后来就就觉得好像这样也不是办法。然后后来我就就离开，然后去跟我一个算是认识十几年的一个好朋友，就是他当时算是一个我们我们算是一个新创的产业，就是我们老板其实也是台湾人。然后他当时在大陆那边开了一间就是手机配件的公司，那自己也有工厂。那台湾这边就是有我们我们就说的成员全部都在大陆。然后台湾只有两个业务，就是我跟我那个十几年的朋友
0: 。哎，你算是台呃那个当时你的老板的公司的台湾部门的首席之一、呃，你们就只有两个人，是不是、嗯？对，就是原则上他就是
1: 我的主管，<笑>那我是唯一的员工。O、okay.
0: oh. K，、okay. 但是哎，这样蛮厉害的哎。其实现在创业好像不如我们想象中的，一定要什么样的规模还是？
1: 就是没有一定，没有既定，就是怎么样一定会成功的模式，式對,對,對,对对？對,對,对，任何形式都可以。嗯嗯嗯，对吧
0: ？所以业务的那一段期间，有开启了你去面对你内向的这个个性的一些挑战的呃契机吗？
1: 有，非常有。一开始的时候，因为我们其实都是要陌生拜访，就是原则上我们的客户就是全台湾的通讯行。那我们去跑的时候，原则就基本上都是陌生拜访，就是没有见过面。然后我们要如何让客人可以听进去，然后听我们讲话，然后介绍产品，然后更希望可以跟我们交货，这样就是那对我来说其实是一个阻碍非常大的一个一个挑战。那一开始的时候，原则上我几乎都在背稿，就是因为我的
0: 你，你现在可以背一下嘛？但当时你还记得你当时的第一份稿件内容是什么吗？
1: 呃，就是原则上，大家先介绍我们一下一下我们自己嘛，就啊，你好，我们是，我们是在做，你来试试
0: 看，就是比如说我是你陌生的客人，好、嗯、啊,啊
1: 你好你好，那个我们是在做就是手机配件的、啊，那我们算是就是台湾这边算是一家新兴的，就是配件公司，那我们的东西全部都放在网络上，那就是我之后我之后我就把平板掏出来、嗯，然后就是来介绍我们的产品，就是取向啊<笑>是怎么样，然后价格啊，然后配合模式啊，大家怎样，然后教会也方便啊，然后怎么样售后处理啊，就是大家都会跟他介绍一下，然后我们大概会稍微分析一下，就是他店里面的。的配件，带会进哪种类型？然后我们会稍微建议他一下，可以进哪种类型的店，然后就是哪种类型的配件，会觉得在这个市面上会稍微具有竞争力一些些的。所以，我们实事实上，其实我们在练习的都是在练习如何进去，在一眼的一眼的瞬间就可以大概算是帮他，嗯，应该说。大概知道一下我们的客户是什么样类型的客户
0: ？那我记得你先前呃，我们在呃进入今天的录音之前，你有跟我提到说，之前你好像还有建议过有一个通讯行可以卖饮料，还是送饮料是不是
1: ？送饮料了、啊。对对对，我当时我是建议他，就是因为当时他那边的客，他那客群算是还算是多，那因为他开在一个夜市的附近，那当时我是建议他说，嗯嗯他可以就是去。跟可口可乐公司就是谈一个冰箱，因为那个冰箱其实基本上是算是可口可乐公司赞助。那也是偶然之间我去吃麻辣锅的时候，因为麻辣锅有时候会有那种可口可乐冰柜，然后里面就是放很多可乐啊，就是雪碧啊什么，你就是自己去开来开来喝嘛、嗯。那我当时我就建议他说，你可以去进那个可乐，然后你就摆一个冰柜在那边，反正那个成本很低，那一瓶可乐其实老实说成本才一二十块而已。那进来消费的客人，或者是他没消费，你就是你请他喝都无所谓，因为那成本真的很低。但是光这一点，你可以让你的客人真的就是耳目一新。然后他听了我建议，然后他真的去进一个冰柜，他说差非常多。Oh. 他的客人的粘着，光老客人的粘着度就差很多，然后新客人跟他买的比例也差很多， mm-hmm. 对吧、啊？就是我们事实上其实硬要说的话，我们不只是一个业务，我们在是在帮我们的客人。想一些办 法， 想一些办法让他生意变更好。嗯， 那我们会用一些可能突发奇想的方 式， 或者是我们看到其他领域他们是怎么 做， 或者是交流一下其他区的客户他们大概是用什么样的方式。因为毕竟我们看的店家很 多， 就是两三千家是真的非常多。嗯， 那你
0: 跟你的主管两个人跑了两三千家的通讯行。
1: 后来其实不止我们两个，后来还有加入两个伙伴，但是有一个就是应该说有加入了一个啦，嗯、对，就是我们稳定是我们三个人
0: 。你还记得就是呃，因为刚刚你有提到说一开始你都是被告，但是当你开始不用背稿那一天，或者是不知道为什么那个状况就开始，你大概记得那个历程跟旅程吗？我
1: 大概记得，就是应该说细节我不太记得、嗯，但我大概我有发现到我自己的变化，因为一开始的时候就是陌生开播，我就是把。我朋友告诉我的一些细节，也不是说细节，就是一些注意事项、嗯。我大概就是，我就我把它存到手机里面，然后我再把那些注意事项背起来。那反正我就是一个话题聊完的时候，我就會拿出另外一个话题，就是我也看一下
0: 你的手机，對,对对，
1: 看一下我的手稿，对我的手稿<笑>就是我有会话题话题笔记本上、嗯，我就按按照照按照这些话题来跟来跟那些店老板聊、嗯。然后聊到后面，就是因为有几家是算是，因为我自己的个性跟我的外貌是看起来不像是很不像业务那样，我就看起来就是一个。大学生的样子、嗯，那其实像他们在他们那那种接触的业务真的很多，是真的非常多，几乎每天都都有业务会上门，就是来推销东西。那我就是那种很典型的，就不像是那种业务，不像不像业务样子的人。然后他们也觉得还蛮有趣的，就是有时候有一些好客户就会会跟我聊一下干嘛的。然后我后来我就发现。聊着聊着聊着，好像特别就像朋友这样的、啊、这种感觉。那聊着聊着，我渐渐的我就不太会去怕跟陌生人讲话，嗯,嗯,嗯对吧、啊？就是我觉得我后来是有发现到，我开始好像没这么会，没这么怕跟陌生人讲话
0: 所以是把他们从呃跟他们的关系从陌生人变成朋友之后，對對對對對你就哎渐渐开始发现，好像跟其他人聊天或者是接触，哦，很有趣。呃，那你在这个业务呃手机配件的业务这个工作大概做了多久
1: ？也是做大概两年半左右，将近三年
0: 。嗯。那什么原因让你突然一个？这个是法夹湾呢
1: ？这对，这是法夹湾。对，法
0: 夹湾就是直接跳到另外一个，你跟你的呃大学本科系没有关系，跟你前面两份工作也完全没有关系的一个产业。你你转到了什么产业
1: ？我现在就是算是餐饮业还是服务业？
0: 但在餐饮业之前，对不对？你一开始不是打算要做餐饮业的吧？
1: 一开始，呃，一开始其实我。我一开始其实我算是想要进餐业，我那时候因为我一直我一直都是很喜欢喝咖啡的人。那因为我们以前的工作就是全台湾这样到处跑，那我们也会需要可能去咖啡厅工,工,工作，所以我们几乎全台湾的就是咖啡厅几乎都会各个县市都会去。然后我们每次都都不会跳同一间，所以几乎全台湾的的咖啡厅都去，也没有到去一轮那么夸张，但是是去了真的蛮多家的。然后那时候我就觉得说，就是这个生活的的样貌。是我所向往的，嗯，对吧、啊？只是当时他只是我心中的觉得，哦，好像这样也不错但我并没有想太多，也并没有把它当作是一个，就是一个目标。那我也我甚至也没有把它当做一个可能性。我只是觉得说，那这样就反正就是我就是当做是我心里对这个东西有兴趣喽。嗯，那我也没有想太多，嗯，对吧、啊？那当时我下来花联，其实因为我的我的区域是负责就是双北，然后。宜兰、花莲、台东，就原则上东东半部这边都是、嗯、都是我的，都是我的区域。那西半部那边，西半部的靠就是台中以北都是我的，我的嗯主管嗯。那西半部以南都是我的另外一个，也也不是说以南，就是原则上就是台中跟跟彰化是我的另外一个台中的同事。那其他的部分都是我的主管要去跑。嗯，他负他,他一个负责的区域比我更广。但原则上，我就几乎拿了台湾的一半这样子。对吧、啊？所以我当时我会选择花莲，也是因为就是因为我跟花莲这边真的有算是蛮密切的一些接触，所以因为上全花莲的通讯行老板我都认识
0: 。哦，现在你还是会偶尔去找他们聊天吗？还是偶
1: 尔会去可能买一些配件啊，买一个充电线干嘛？还是会去聊一下这样，对吧、啊？嗯，就是本来可能是去他们那边跑业务的，那现在也是在就是在花莲这边定居了，对吧、啊？所
0: 以当时你在呃第二份的那个业务工作的时候，就开始心里慢慢种下了这个。当时只是你喜欢，
1: 对，只是我喜欢这件事情。我并没有设计一个设立一个目标。那什么
0: 什么契机，就是让你竟然就是直接投入这个产业？其
1: 实当时算是发生了一些，就是没有这么算是一些跟朋友之间的一些算是冲突了。那还有一些，因为本来我其实我们本来是想要合伙，就是就是我们算是有个目标了，就是我们有就是经营一个小民宿、嗯。那后来发现。嗯就是很发生很多就是小事情，然后弄到就是大家就是有点不欢而散这样
0: 经营小民宿的同时，那个时候还在做业务工作。没有，那
1: 时候我就把业务辞掉了，因为我那时候觉得这份工作对我来说，他已经到一个他已经到一个瓶颈了。就是在上去，我不知道要怎么再上去，因为他们的市场大概大概就是这样、哦。对你已经
0: 从一个呃，他我们现在听他就是我们节目到现在大概二十分钟左右嘛，几乎都是他在讲话。然后他说他以前是个内向的男孩，哈、哦，已经从内向的男孩变成这个一半以上的节目都是他在讲话的这一位。你已经在这个行业里面，呃，应该说上一个业务的这个行业里面，已经找不到突破点了，是不是？因为话已经差不多可以练到这样了
1: 。对。<笑><笑>就是那个突破点，不只是我个人个人的突破，而是对这份工作的就是
0: 热情吗？也不
1: 算热情，而是说就是这个产业的未来哦
0: 。Oh, 对，而且我是当时你看到说，如果是你自己在这个产业里面已经差不多了，我觉得大概就
1: 是这样子。对，嗯、那我自己也设想到，可能再过三年，我大概也是在做相同的事情。那对我来说，我会觉得有点无趣，嗯，对吧？嗯，嗯那所以我当时我就做了一个决定，就是那这样的话，我就给自己一年的时间。去做看看，就是我任何我想要做的事情都可以，连在家里睡觉都无所谓。就是这个其实跟
0: 跟外国的那个 gap year 的概念其实是类似的，对,對,對不對,对？就是外国很多欧美的大学生在大学毕业之后，他会给自己也是像这样子一年两年的时间，他可以去做任何他想做的事情，或者是他就不做事，然后就是算是他心理心理上呃休息跟转换的。一个一小段时间，所以那个时候你转换跑道的时候，就算是你的一个 g
1: 对，没错、嗯。我当时确实是给自己一年的时间，然后挑一个相对起来我没有这么好回家的一个地方。所以我当时，我就，花
0: 莲到台北，对我来讲，我觉得很好回家，你知道，回去只要两个小时。我花莲到台南回去要五个小时哎、欸。
1: <笑>但因为毕竟我从小在花，我从从小在台北长大，那我之前跑宜兰那边的区域、嗯，其实我都直接把脚踏车，因为我脚车是可以轮子可以拆，我就拆一拆，然后带着装了，我就直接就是搭搭火车，直接或者是搭客运，直接搭到宜兰，然后就骑脚踏车拜访。就对我来说，宜兰以北对我来说都是非常好回家的,的地方。那就是以南以南的话，对我来说就是已经已已经是稍微有点阻碍，就我可能我一定要买车票，嗯、然后车票还不便宜、哦，而且还不是很好买。嗯，对我来说，他就是已经没有这么好回家了。哦、嗯，对、啊嗯，所以我当时我在选，哦、我在选花莲、嗯。那台也其实有蛮多客人问说，那为什么不选台东？台东又太又太荒涼太
0: 远了
1: ，而且台东太荒凉、哦。太荒凉。<笑>对，
0: 台东是还好，现在应该说近期啊，你那个时候可能就是没有现在的这么的，呃，比如说你说比较多间的，嗯、呃。咖啡厅或者是什么之类的。对、啊那個的，因为我当时我
1: 还记得，我第一次到台东跑业务的时候，一出台东火车站，我就看到三条三条牛在因为台吃草，我不管
0: 因为台东火车站真的太离市区太远了，它离市区还是有十十分钟的距十几分钟的距离。
1: 欸、是吧？对对对，没错。对啊，而
0: 且那里真的很空旷。对啊，
1: 嗯，所以我当时我就选择，那是花莲。你被台
0: 东的第一印象给吓到，<笑>就是牛。但对花莲，因为花莲的花莲火车站里，其实它就算在花莲市里面、啊，所以看起来。可是,、欸、可是
1: 我们要占南北的意思哦、喔。<笑>
0: 没有啦，大家应该没关系。我们下一下一集，或者是我们什么时候再来邀请一位台东的,<笑>的台东的受访者，然后我们来平衡一下。OK， 总之你选择了花莲，然后那个时候就是金领小民宿嘛。对、嗯，但后来面临、就是、呃，就是要拆伙是吗？挫折对。OK， 嗯
1: 。所以后来就是经历了这些事情之后，然后我后来我就出来自己摆摊，然后应该说算是当时我在在摆摊之前，我有算是找了一间咖啡厅。当时我就我就去了一间咖啡厅，然后我就直接问，就是那个老板，我就直接问他说
0: 有没有缺人
1: ？我我当时没有问他是有没有缺人，我就问他说、嗯、你可以教我咖啡吗？<笑>我就直接问他，
0: <笑>你你那个你去那一间喝过咖啡吗
1: ？我第一次去
0: ，你第一次去就问他说，你可以教我咖啡我就直接问
1: 他，对，其实当时我在我在他的咖啡厅坐了一下，因为他看他,他那间店很小一间，嗯,嗯嗯，他里面的位置大概就六七个而已，他真的非常小间、嗯嗯嗯。然后当时喝一喝，我就觉得他咖啡还蛮好喝的。然后后来呆一呆，我就<笑>我就直接问他说。呃，我还蛮喜欢你的咖啡，你你可以教，你可以教我咖啡。那他怎么回答？他有，他是、哦、说可以啊，他的另外一间店，但是原则上另外一间店是他教给他的一个学生，就是在在管理。嗯，那他平常不会在那间店里面。嗯，那他说，如果你要学的话，你就去那间店帮忙吧。嗯，然后他每天就是他都会去店里面可能晃一下，然后他会在就是就教我一点点，教我一点点教我。哎、欸，那
0: 其实蛮幸运的哎，你一问，你随便开口一问，你就拜师学艺了，他就愿意教你。欸、對,对，没错。人真好哎、欸，其实
1: ，其实对
0: ，还是你因为你的长相看来就一副就是呃，可能是一个淳朴的淳朴的大男孩，哎
1: 、欸，可能当时是啊，<笑>对
0: o、okay, k 所以你就这样子开始学起了咖
1: 啡。对，嗯，那当时我在南京咖啡厅，就原则上他下午一点开，那一点到晚上十点。就是我都会在咖啡厅里面、就是，就是就是练练习咖啡。那当时我在花莲这边，我也还没有住的地方，所以我当时住在我一个花莲认识的朋友他们家，就是的算是民宿的小帮手房。对，就是、你你,你
0: 怎么认识那个花莲朋友？也是通讯行的？他是那时候跑通讯行的吗？他
1: 算是我在花莲就是要找地方休息的时候，然后认识的。就是他也是开、oh. 他也是开一间店，那他是开一间就是烧麻薯吧。那当时我们来花莲，因为我我还蛮喜欢他店的一些风，就是他的他他的风格。然
0: 后就跟他聊起来，就是会跟他聊，对吧、啊？然后
1: 后来我下来花莲的时候，我就、嗯、我就算是问他们说，我可以住在这边，到我找到房子嘛，嗯，他们说 OK， 没问题啊，反正小帮手房最近没有人住。那、嗯、一路
0: 都有贵人哎、欸，
1: 真的运气还不错。
0: <笑>老天爷就注定你真的是要在花莲留下来。对。一般人可能会很好奇，练咖啡，你刚刚说要练习，是怎么练习？一点到十点这十个小时，你在做什么练习？原
1: 则上，因为我之前对于咖啡来说，就是我算是一个外行人了，我只知道如何喝咖啡，但甚至，但是事实上，其实一杯咖啡好喝不好喝，我甚至没有做做出一个可能稍微。精准一点点的评论
0: 。所以在那之前，你虽然很喜欢咖啡店，但你从来没有去涉猎过相关的知识或者是书籍
1: 。那时候在台北的时候，我会看书，那也有去上过一些课，就是可能台北一些咖啡店他们有开一些可能手冲课啊，或者是可能、哦、那
0: 时候就有一些小小培养这个兴趣。对对,對,對、嗯、然
1: 后后来那时候我在，就真的就是要练基本功，因为可能手冲啊或意识啊，或者可能煮就是塞缝啊，就是那都需要。惊艳，所以
0: 就一直冲，一直喝，一直冲，一直喝，一直冲，一直喝，一好饿哦！我所谓的“好饿”是，我觉得咖啡或者是茶这一类东西，喝完就是利尿，跟很快就饿。对，没错。<笑> OK， 所以，可是你一天这样子大概要喝几杯啊
1: ？喝几杯哦，我没有算过。但后来喝喝到后来，其实我后来
0: 会手抖、心悸之类的。没有，我后来我都不
1: 喝，我都把它倒掉了。哦
0: ,哦<笑>因为真的喝太多了。嗯嗯。像拿铁會,会不舒服吗
1: ？是不会不舒服啊。我因为我当时我还算是蛮喜欢喝咖啡的，尤其我在练拿铁的时候，哦、一次练都是。我的我的伙伴其实他都把自己把它倒掉，因为他、嗯、他也喝不了那么多。嗯、
0: 哼哼
1: 但我是我可能就是客家人，就、嗯、是
0: <笑>哎呦<笑>哎呦又开始占这个，没有你以你本身经验，我们今今天是讲这个受访者本身的经验，认为自己是个节俭的人是吗
1: 、呃？对，但我舍不
0: 得东西丢掉这样子
1: 。对啊，然后我就会用保特瓶把它装回去，我放放在冰箱里面，就是慢慢喝。那那也会去请邻居喝啊，或请我的室友喝啊
0: 干
1: 嗯嗯,嗯嗯嗯。所以当时就就一直一直一直练，一直练一直练。那练的大概。半年多吧，然后后来我就觉得说，好像因为早，因为早上是其实没事干，咖啡厅是下午才开。嗯，那我就想说，那不然早上我来去做一点事情好了。嗯，因为当时在民宿的时候，虽然我们没有包早餐，但是我还是会做一些早餐给客人吃。那当时反应都还算蛮不错的。那那那时候我就想说，啊，不然早上我来摆摊，就是卖卖个卖个早餐好了，然后顺便卖就是卖一些手冲咖啡。然后当时我就在也算是一个朋友的店面。那他门口他就就说，就说让我让我用没关系、嗯，就是在开店之前就，又是贵
0: 人 again， 真的，
1: <笑>所以当时我就开启了我的。摆摊旅程
0: ，然后你说就是在节目一开始说的时候，用一些东西就是敲敲打打、补补做做露营用具，然后就开始了你的摆摊人生。
1: 对，没错，因为其实也没什么钱，所以只能真的就是很多东西能能自己做，能土炮，能就是能简简单单弄，就就就就尽量弄这样。
0: 我们今天又访问到了一个几乎是从零开始的人，你知道上一集我们访问到阿木一，他就是零元创业，<笑>你这个还没有到零元吗？哈
1: ，大概。一一万块之类的，
0: 摆摊这件事情是你被逼着要做这件事情，还是那算是被逼着做这件事情吧？在当时的情势上，
1: 当时其实并没有逼着要去做这些，而是我觉得，因为毕竟早上空着蛮可惜的。那我当时我其实我自己也设设定好，我来花莲就是一年的时间。那其实我觉得。那我就不要浪费时间好了。所以
0: 当时其实你手边还是有一小笔钱，可以让你什么事情都不做的
1: 。哎、欸，是有，对原则上我可以那一年我。我一直以
0: 为你是必须要赚钱，所以才开始摆摊。Uh, 没有
1: 了、啊，那一年我可以，其实我是可以，因为我当时我我在做这件事情之前，我就已经有帮自己预留好这部分，就是我可以那一年我可以什么都不做，就是、oh~、我就可以真的来可以来来那边度假一年、欸、是够
0: 的。<笑>你那个时候在做这个呃。那个时候是热压吐司嘛对，对，一直延续到现在也是热压吐司对对对对。然后在做热压吐司之前，你有任何餐饮的相关经验吗
1: ？完全没有。吐司这件事情哦，其实当时因为自我，其实我妈很会，蛮蛮,蛮会煮东西的。那有时候可能端午节的时候啊，就是或者是过年的时候，我都要帮忙，就是可能做萝卜糕或包粽子啊。萝卜
0: 糕跟热压吐司也差太多了吧是對，是这也是差蛮多，但是
1: 因为我都要帮忙炒料干嘛，<笑>那我自己觉得我妈包的粽子就是内馅好吃
0: ，所以你有把它变成热压吐司，就是把外面变成热压吐司，然后里面是粽子馅吗
1: ？是没有完全粽子馅，但是有用到一些就是这方面的元素，<笑>就我调味上面其实是有受到这些东西的影响的、呃。所
0: 以你在热压吐司里面有夹着很台的东西。
1: 很台的东西，之前有包过卤肉啊
0: ，卤<笑>肉口味的鸭土是现在在你的店里面还吃得到吗？还吃得到，
1: 还吃得到。<笑>還得到
0: <笑>那还有什么？你里面还加了什么？还加过什么
1: ？有、啊，里面是卤肉，还有酸黄瓜，
0: <笑>酸黄瓜。然后你还有什么其他口味的
1: ？我、哦、还有其他口，味。哦，就是还有鸡肉的、牛肉的啊，然后还有尾鱼，就是很,很多、啊，还是蛮多的。哦，其实
0: 很丰富哎、欸啊，就是各种味道都有。
1: 对、啊、就是原则上我自己的，我就是这这一点是。我当时我有一个开日本料理的朋友，那当时我有跟他聊过这件事情。那时候我曾经我问他说，要怎么样就是开发这一口味，或者是就是要我要怎么开始？嗯嗯、怎么开始这条路、嗯嗯嗯？当时他有跟我讲，他说原则上他建议我我去大卖场，我就把所有我看得到的调味料全部买一份回来。
0: OK， 各位听众，现在重点来喽，就是那个世纪咖啡非常有名的热压吐司的店小二，现在要跟大家分享他的这个秘辛呵呵，里面是如何做出好吃的东西。好
1: ，对，当时他就他就这样跟我说，那我觉得、欸、好像蛮有道理的。然后我也没有去查一些网络食谱干嘛的，我就去大卖场，然后把所有看得到调味从买就是买品回来，然后就回来试一下比例，然后弄个可能就是三五种，那我自己来试。那当时就请朋友吃，然后。就是慢慢试，慢慢试比例，然后就是弄出了当时我在摆摊的时候，就是最基底的，就是五种口味
0: 。当时是哪五种口味？当
1: 时是就是意式香料鸡，然后洋葱腰内肉跟尾鱼，然后还有牛肉跟一个彩椒
0: 。哦、oh, ，OK， 牛肉是哪一类的调味、啊
1: 、牛肉的话，就是其实是用烟熏的红椒粉去去做调味。对，所以它吃起来算是有点有点微微的辣这样
0: 。嗯嗯嗯，跟我们一般想像的热压吐司好像不太一样。你的是可以压起来的吗？听起来很大诶、
1: 欸。我的不是我的，原则上是完全没办法压，它就是
0: 它根本是合不起来的热压吐司。对，因为一般我们外面吃到的热压吐司，它是边边都已经把它香好了，黏在一起，是打不开的吗？也是炸开吧？
1: 对，完全炸开，对，
0: <笑>炸开来的热压吐司。OK， 从五种口味开
1: 始。对、嗯，然后当时就请朋友吃啊，然后就是。试着就是去做看看，然后当时我就是在路边摆摊，就是来卖看看，那就是大家反应还算不错，但是那个反应其实算是因为我我开的地方是一个学校的附近，那当时我的客人都是那些送小孩上课的那些妈妈们，那他们可能送完小孩路过这里就可能哎，有个人在摆摊呢，不然就会来吃看看这样子，嗯、然后他们一吃都觉得还算是蛮不错的，就是会一直就是算是来支持我这样子，嗯、哼哼对吧？但当时我。凭良心说，那个那个摆摊的过程中，几乎哎、欸、不是几乎是完全没有赚到钱，嗯，是真的完全没有赚到钱，所、嗯、以卖
0: 的也不贵吧，对不对？
1: 也不贵，但是但因为
0: 是路边摊，因为路边摊
1: 就是有天花板，对。
0: 它不像，我觉得那个时候，那个大概是几年前，两年前是吗？两三年前那个时候应该不像，花莲的，好像不像现在说有一些在路边的餐车，它一份比如说汉堡或者是什么，它可以卖到一百多，
1: 对啊，对不对？当时卖个。因为我们隔壁就是一间老字号的美而美，那然后就这就在我们隔壁而已。他
0: 的它的土司夹蛋多少钱
1: ？可能二十五块左右。<笑><笑>那你
0: 当时的这鸭土司你卖多少？六、哦、十啊！哦哦，你已经可能比就是一般的早餐店感觉贵很多了對對對。如果是同样的客群的话，對没错没错没错、嗯
1: ，对吧、啊？所以当时就是这样这样子做，所以当时其实我也有点做的，其实受到挫折真的真的蛮多。因为
0: 挫折是源自于没有赚到钱嘛，还是其他
1: 的？其实有很多，因为我毕竟我不是花莲人，我只是来花莲去做这件事情。那所以我的所有，因为我的所有家人朋友们，他们全部都在台北。那
0: 啊、呃，会有孤单的感觉吗？那个时候非常孤单
1: ，非常孤单。嗯、就是你,你是属
0: 于就是呃，在台北的生活的时候是很群居的吗？就是三不五时就跟朋友出
1: 去。很群居啊，非常群居啊
0: 。哇，那你就是一下子要完全独自面对你自己，你一天有大部分的时间都是在面对自己對、就是很，很
1: 痛苦，真的还蛮痛苦的。嗯
0: 所以你本从本来一个内向不说话的男孩变成一堆话之后，现在又得当你面对自己的时候，就没什么话可以讲了
1: 。嗯，也不是这样说，而是说我开始做这件事情，它可以让我更诚实的去面对自己。而且我以前跟家里的关系其实并没有到真的到太好，就是只是我觉得大家就是有点像室友那种感觉嗯嗯嗯。但是直到我来了花莲，然后我有一次。因为我一直很不希望我家人就是来花莲看我，因为我当时住的地方是一个很糟糕的地方。嗯、就是我后来我在外面找到一间房子，他一个月就是三千七还包水电。嗯嗯。那其实本来三千五了，那但是他本来不让不让我用厨房，那我就跟他交换条件，我说一个月再多两百块给你，然后两百块
0: 租用厨房。对，他他然后好便宜的租金哦。对，房东
1: 大太就说哦好，嗯，这<笑>也是三千七，然后还包水电，但是他那个环境真的很糟，就是它是一个顶楼的铁皮加盖、嗯，然后没有窗户也没有冷气。因为我的那间房间是一个屋中屋在花莲没有
0: 窗户也没有冷气，你知道花莲的夏天那个太阳是有多辣吗？因为因为它就不是有高楼或者是遮蔽的，你那个就是直接在上面帐铺晒，没有冷气
1: ，也没有窗户，
0: 没有窗户。
1: <笑>所以当时我有我有量过我房间最高温大概是三十七度多，就是大概就是像人发烧那样子。<笑>然后所以但是我当时我。就尽可能不让我自己在家，然后因为我旁边就是浴室，我就我只要一流汗，我觉得我觉得我就冲澡、嗯嗯，最后一天大概洗个十几次澡吧，因为就好像修
0: 行哦、喔，你那个时候就是像苦行僧般的修行的感觉
1: 对，有一点
0: 哈，<笑>因为不管是身体上的还是心理上，的，对，没错没错，嗯
1: ，尤其是我们隔壁又住一群流氓，欸、他真真的真的是流氓
0: ，是怎样？你怎么知道他们是流氓？就
1: 是他们每个都就是刺龙刺凤，然后刺龙
0: 刺凤不一定是流氓、啊，然后晚
1: 上会在那边就是在门口烤肉，而且烤到十二点，然后每次都会把车挡在我门口，然后我们过去的时候，他会说：“这样啊，不能停，是不是啊？”哦、好啦，
0: 嗯、对、啊，帮我们出去。嗯<笑>嗯，
1: 反正就大概是这样。然后，所以我一直很不希望我家人就是下来花莲，然后看到我就是这幅，就是这幅，这幅，这惨样,樣，你那个时
0: 候会不太敢跟他们联络吗？不太敢
1: 啊，因为我,、嗯、我真的不希望他们就是看到我这个状态
0: 。所以当时他们只是以为你下来休息，或者是开民宿。对，你摆摊的时候，他们还不知道你在摆摊吗？
1: 呃但，他们知道，但是他们不知道我过得其实很辛苦。嗯哼,哼，那我也尽量不说。那直到有一次，他们。突然之间，我妹,妹就传讯息给我，说：“哎、欸，我们已经在往花莲的路上了。”我好
0: 不紧张到死，我想啊，哇塞，我这是什
1: 么什么、嗯、什么没准备？然后后来后来他们就是来了。不
0: 想让家人看到自己辛苦的样子，在家人突袭花莲后，又如何面对内心的冲撞呢？下一站，小二将带我们一步一步看见实际咖啡店面的建造过程。我们下一站见。李竹新和昨日说再见专辑全台成品见面畅谈会，二月五号晚上八点到九点在台北幸运成品三楼音乐馆；二月七号下午三点到四点在高雄成品大圆百店；二月二十号晚上七点半到八点半在台中成品圆道店三楼阅读书区。期待和你见面，我们到时候一起唱歌聊天。明日的火花，只是开在昨天。